0: Hello， 摩根，大家晚安。其实这里是早上，那又是一个好久不见的嗯开头，可能要到九月回到台湾才会正常一点。其实呢，我一直都有在创作，我把我每天呢周一到周五都会发文在 Instagram， 还有 Facebook， 当然也有在方格子上面放。方格子呢是一个呃。可以写作长篇专栏的一个网站平台，如果有兴趣的人也可以去看看。那我每周一到周五都会更新哦，把生活当中呢看到的一些话，还有一些想法记录下来。当然，还有我在欧洲的生活啦。所以呢，呃，我觉得这比较接近我想做的事。有时候因为在欧洲这里呢有。每天可能看了很多作品，那可能没有办法一直录音，所以呢，我就会一直写作。而且呢，有时候文字的传达对我来说也是更更深层的。那我最近呢，觉得在这半年住在欧洲，真的觉得看画的时候有更加的。敏锐，而且呢，有更加有更多的感想跟感触。那当然，我也前几天有收到一些朋友的回馈，我也非常的开心，因为呢，暑假大家开始到欧洲旅游啊，然后开始去世界各地玩，然后那时候大家就会到，就是他们去到美术馆的时候，就会觉得，嗯，就是因为可能。我的分享啊，然后还有我平常的一些跟生活的连接啊，他们觉得他们自己在看画的时候，更知道应该要想一些什么，更知道在看美术、看艺术作品的时候呢，要怎么样跟自己的生活做连接。可能呢，不用是一个很厉害的什么评论，但是呢，就是可以让自己跟作品更有互动的感觉。所以呢，他们自己在逛美术馆的时候。觉得有一些跟以前不一样的感想，然后我听到的时候就觉得真的非常开心。那我自己也有很多的收获。那这这几天其实生活就是在约会啊、考试啊，还有嗯、呃、旅游。呃，约会的部分之后可以再跟大家说异国恋的一些分享。然后，当然，我前几个礼拜也去到布鲁塞尔跟，跟嗯，斯图加特。斯图加特在德国境内，然后布鲁塞尔是在比利时。那比利时呢，大家会很直接想到的一个画家，当然就是马格利特啊。那去的时候呢，我还刚好遇到一个活动，这个活动呢会一直到明年的二月，如果我没记错的话。那这个活动呢，它是可以在布鲁塞尔的各个。嗯，墙壁上面或者是走道啊、街道上，你都可以看到马格丽特的作品哦。包含有一些饭店啊，或者是一些博物馆啊、餐厅啊什么的，反正就是各个墙壁上，你可能都可以找到马格丽特作品的身影。所以呢，非常的有趣，大家也可以去那边收集一下。那我自己觉得，马格丽特的真迹展览是我。很惊讶的一个展览，因为呢，我原本一开始的时候没有抱持很大的期待，毕竟因为玛格丽特是超现实主义的画家嘛，所以呢，在主题上啊，或者是呃一些用色上，我觉得可能就没有办法像是，比如说文艺复兴啊，或者是印象派，他们这么表现出自己的画技。但是呢，玛格丽特的征集展览让我。觉得非常非常出乎预料之外，就是，嗯，因为我知道玛格丽特她其实可能，嗯，在画技上是非常有她自己的底子的，可是我没有想到看到真迹的时候，跟在网络上看到那些照片，真的也是非常的不同。然后，嗯，就是我觉得玛格丽特没有，就是损。就是没有因为他的主题很猎奇，然后就没有展现出他的画技。他的画技跟底蕴，你可以同样的在他的作品上面完美的看见他的，就是他很厉害的样子。所以我觉得大家可以去看看，真的是。就是走过路过不要错过。那当然呢，在比利时呃，在布鲁塞尔呢，有两个，一个是比利时皇家博物馆，跟另外一个是玛格丽特自己的博物馆。那如果呢，你只是就是你没有真的超级超级超级爱玛格丽特，你只是想要就是参观。以下玛格丽特的作品，那我会推荐比利时皇家博物馆，而不要去比玛格丽特的博物馆，因为玛格丽特的博物馆里面其实没有放什么很有名的作品，都是一些他比较自己的小作品这样子，起码都不是大家那种很大众的。但是，呃，比利时皇家博物馆里面呢，就会放一些一两幅大家可能比较有听过的，而且呢，它的主题跟这个。画面的多元性，我觉得也比较多。当然呢，比利时皇家博物馆还有放其他画家的作品，也很值得一看。特别是我自己就去为了这个看这个马拉之《马拉之死》。《马拉之死》这幅画，我真的觉得，哦天哪！讲到这幅画，我就呵呵非常的就是非常的有感觉。我觉得《马拉之死》是我目前在欧洲这么逛这么多美术馆。当然，我还没有去到罗浮宫，也没有去到奥赛，也没有去到大英博物馆什么的。不过目前为止呢，我看到这幅作品，我真的觉得它是我目前看到最完美、最完美的一幅作品。就是整个那个空间啊、氛围啊，都非常的完美。好，然后关于马拉知识的一些想法，我也有分享在我的 Facebook、Instagram， 所以大家都可以去看。之后我们会再有一集分享。也可以等之后再听。那总之呢，比利时皇家博物馆很推荐可以去，因为不管是玛格丽特或者是其他画家的作品，其实，在那里呢，你都可以完整的观赏到各个不一样的风格。所以呢，如果你只是想要去参观一下艺术的，嗯，感受艺术的氛围，那就去比利时皇家博物馆。好，那接下来呢，就是我在斯图加特。斯图加特呢，其实我觉得，嗯，我在那边非常非常的开心，因为斯图加特其实是一个我觉得很适合定居的城市。它可能没有那么多很大的景点，它可能呢没有这么多什么很厉害的风景。可是呢，斯图加特就是，嗯、呃、嗯、呃，天气很好，然后他们自己呢本身也有。呃，蛮有钱的，这个城市蛮有钱的，然后所以他们的电车啊、铁路啊等等的交通设备做起来都非常的舒服。那当然呢，苏图加特最有名的就是保时捷博物馆跟宾士博物馆这两个博物馆真的很推荐可以去。我去的时候刚好宾士在有一个活动，所以就没有办法去。但是保时捷我去了之后真的是非常非常的推荐 ，highly recommended。真的，然后，呃，我在斯图加特最常做的事就是坐在那个很有名的那个叫什么广场，国王广场吗？还是什么喜乐广场？反正就是那附近，就是市区，大家一定都会去的地方。然后就坐在那个公园那边，广场这边找个长椅，然后买杯咖啡就可以坐一整个下午，然后就晒晒太阳这样子。那在我晒太阳的时候，刚好我坐在。我长椅的旁边另一头就遇到一个叔叔，然后那个叔叔应该就是四十岁吧，然后他没有结婚，他也不婚这样子，反正我们就也后来原本我们两个都各自晒各自的太阳，然后后来呢就开始聊天，就开始聊聊聊聊聊，然后就聊了不知不觉就聊了四五个小时，然后就说他就说不然这样好了，你明天呢我们就约在这个地方，约在这个同一个地点，然后我带你去。斯图加特这边的一些当地的景点走走，反正明天是假日，我有空这样。然后我就哇，真的，然后我就觉得很开心。然后遇到他，真的是我这一趟斯图加特的旅程当中呢，觉得非常非常特别的地方。然后也让我在整个嗯，改变我对于一些欧洲旅游的一些想法。那斯图加特也有美术馆，然后我也有两个都去。第一个呢是在，当然也是在那个广场会看到的一个现代美术馆。那现代美术馆呢，这个美术馆可以去的一个很大的原因，是因为我想上去看那个他们整栋是玻璃的建筑，所以呢，你可以上去的时候就可以俯瞰整个大的广场，非常的漂亮。那。我只我没有买票进去，因为我知道，我觉得现代的美术馆可能里面的内容物没有那么吸引我，所以我就只有上到楼上去看一下风景就下来了。那我去的是另外一个斯图加特的市立美术馆，那市立美术馆摆放的呢，大部分是毕卡索的作品，跟一些当然有一呃文艺复兴时期的，但是最主要呢，其实是要去看也是现代。呃，艺术的一些作品这样子。那我去的时候有发生一个小插曲，就是因为我原本要买票，但是其实我已经就是已经过了可以免费。购票的年龄了，可是呢，我去的时候我才刚到那个柜台前面，我就站着，然后他就说：“买票吗？学生吗？”好，这张票给你。<笑>我都还没有讲任何的话，然后他就说：“哦，学生好，免费。”然后他就给我那张票，他完全没有检查我任何的学生证，也没有检查我任何的证件，什么都没有。然后我就觉得非常的开心，赚到一张免费的票。然后我就哦哦好，那然后我就赶快进去了。所以我觉得在这个美术馆当中也是玩得非常的开心，因为毕竟是拿着免费的票证，所以呢，在看的时候就不会觉得啊、哦，我买票然后进来看现代艺术。<笑>好了，我我不能再说现代艺术的坏话了。其实我也是有一些感想的啦，但我其实可能只是对于现代艺术，我可能觉得比较没有那么推荐说大家。一定都得买票进去，就不勉强了，因为毕竟很多现代艺术的作品，它其实是比较概念啊、比较想法上的传递。那特别是你在国外看这些展览的时候，那个很多的导览，他们其实都是英文啊、德文的，所以如果你对语言没有那么擅长，然后你也没有那么喜欢艺术的话，那么现代美术馆可能就比较没有那么推荐给大家这样子。好。那当然，前几个礼拜哦，上上礼拜。最近期的一次是去慕尼黑啦，就去慕尼黑约会。其实慕尼黑是一个，如果我没有约，我没有跟俄罗斯人去的话，我就不会去的一个城市。因为慕尼黑周边其实有太多好玩的了，比如说有国王湖啊、萨尔斯堡啊、新天鹅堡啊什么的。很多人其实到慕尼黑都只是为了要转车而已，很少人会待在慕尼黑这个城市里面。然后因为那一天要去去约会嘛，所以就刚好我们就待在慕尼黑的市区一整天。好，那关于这个可以之后再分享给大家。其实我们也不是只有约会那一次，我们已经认识蛮长一段时间的了。所以就那天我们两个一起出去玩，所以在慕尼黑呢也过得非常的开心。好，那大概是最近的生活。剩下的话呢，大家都可以去追踪我的社群。真的，我每天都很认真的在分享自己看到的事情。好，那今天呢，虽然前面在介绍玛格丽特跟这个现代艺术，但是呢。嗯、呃，今天要介绍的其实是这一幅哦，林布兰的作品《布林工会的理事》。这幅画我已经想要介绍非常非常非常久了。自从我去那个阿姆斯特丹看到的时候，我就很想很想介绍。我甚至为了他买了一幅超级大的那个明信片，就是这幅画的明信片。然后我是买很大的版本，没有要寄给别人，就是留下来自己看的。那这幅画的大小呢，非常非常适中。怎么说呢？就是我认为最完美的那一种大小。那因为林布兰呢是受委托才去绘制这一幅画作的，所以他很清楚的知道呢，这幅画会被挂在阿姆斯特丹布业中心取样大厅的上面。所以他的视角呢是斜上去的，他知道这幅画是要挂在上面的，并不是那种水平平视的画面。那可是呢，这幅画被挂在这个呃荷兰国家博物馆的时候呢，其实他以我的身高来说，他有一点点上面。可是我觉得以正常人那种160公分到170公分之间的这个身高，你会觉得在平视这幅画。那所以呢，也就造成在看这幅画的时候，你会觉得好像你进到这个开会的空间一样。那这里的工会成员呢，每周有三次会在这里开会。那一看到这幅画的时候呢，我就觉得自己已经进到这个会议室，了，就觉得啊，我迟到了吗？大家都在看我这样。但是当然，这个画作呢的。这个色调啊，还有整体的摆放位置，我也觉得非常的完美。所以这幅画作呢，也我自己看到的时候是非常的哇，看了很久很久。好，那嗯，当然呢，这幅画是有很多细节的。我们首先呢，可以看到，呃，面对这幅画作的左边数过来第四个，这个呢。这个人呢是仆人哦，他并不是工会的成员，他不需要支付这幅画的费用。只有剩下的五个人呢，才需要支付每个人六十荷兰盾的费用。那在当时是怎么样的一个价格呢？林布兰这幅画，共收了这个300荷兰盾。当时的面包师傅和工匠每年的年收入其实就差不多是300荷兰盾哦，这可以给大家做一个参考。当然，也可以注意到仆人头上的这个头巾哦，他并没有戴帽子。在17世纪呢，人们习惯佩戴一些头饰在头发上面，即使在室内呢，也不会把它们拿下来。那仆人戴的这个叫做 school cap， 是这种没有帽檐的头巾。那其他人呢，则是戴上了黑色的帽子。那这是当时很流行的。接着呢，我们可以把目光移向中间的这个书本，这应该是要是染布的样品书，哦，但是我们会看不见它的样本，所以呢，这应该不是样本书，应该可以推断它可能是一本账本。那这里呢，林布兰呢使用了干燥的颜料和少量的油混合起来，让我们在看的时候呢，觉得这个纸的材质非常的厚实的感觉。那中间呢，这里还有另外一个值得一提的，就是呢，透过我们的就是透过这个博物馆的扫描，他们用一些 X 光啊什么仪器的扫描，我们会发现林布兰曾经调整过。主席的位置，主席就是左边数过来第三个这个地方，所以呢可以看到画面的结构上面，中间这三个人是没有间隔的。然后可能因为涂改的关系，加上林布朗也比较喜欢这样的构图，所以他们这三个人是连在一起的。然后就透过这个仆人黑色的衣服呢，去把他原本的画错的地方稍微把它遮起来了。好。那呃，其实工会的主席呢，每是每一年轮替一次。然后我们可以看到呢，在主席的旁边这个半站半坐的人，就是左边数过来第二个。那这是刻意设计的哦，这个让这个画面呢，感觉起来就不会特别的死板，有别于当时哦画这种人物画像。呃，的时候呢，大家都喜欢一字排开。但是林不完的特色就是说呢，它可以让画面呢整个感觉有动起来的感觉。所以呢，我们就不会觉得说啊，只是在画人物的肖像，反而呢，感觉上整体的画面是有一个故事、故事性的感觉。好，所以呢，这也就是为什么我们看这幅画的时候，好像跟它很有互动的关键了。那我们也可以从衣着来看哦，最左边和最右边的人，分别是最老和最年轻的成员。为什么这么说呢？因为年轻哦，当时候年轻流行的款式，喜欢这个衣领白色的这个领子，做得很长，不可以做得很短，然后要比较大，比较宽。这是当时候年轻流行的款式，然后当然呢，头发也要是长发才可以。就像我们现在很流行这种日系男啊，日系男不是就是也是要留着一头长发嘛？那那时候也是这样子的流行的。那最左边的呢，很明显哦，他的头发是最短的，然后他的领子呢也是最短的。那最右边的则是里面最长的。所以呢，他们是分别是代表了最年轻和最老的这个工会成员。那我们接着呢，就可以看到回到这个布景的地方了。布景呢，最值得一提的可能是右上角这个签名。我们面对画作的右上角，这里的签名呢，经过这个专业的分析跟研究，这个签名其实是假的。他们发现呢，签名的下面的颜料呢，是18世纪才涂上去的，才涂抹上去的一些油漆颜料。那我在想，可能是修复的过程当中叠加上去的，然后补上假的签名，因为原本呢可能已经看不清楚了，或者是太模糊了，所以呢，就用了这个补上去的。所以这个签名并不是林布兰自己写的哦，那上面的这个1661年的日期也不是真的，实际上这幅画是在一年之后才被画出来的。那另外呢，也可以看到下方哦，这个签名的下方这个地方，林布兰在这个壁炉上面呢画了一个瞭望台，工会很喜欢这种手法哦，就是暗示着这个工会的工作呢就像是。灯塔一样仔细的审核的每一个布料，然后给出最正确的指引。那这就是工会在做的事情，所以呢，他们觉得这样子呢，很能够就是有一种吹捧的感觉。当然，林布兰也就用透过这种方式呢，让他们的委托人觉得非常的开心。<笑>好，那我们也可以看到呢，这个桌巾，还有最右边这个最年轻的人拿着的这个手套。其实呢，这里呢，林布兰特别用了一些比较松散的笔触来表达刺绣的工艺哦。呃，特别在手套上面，这是林布兰很擅长的一种画法，就是可以看到它有一些刺绣的感觉，非常的厉害。那其实呢，这种画法呢，也可以看到在中间的主席的这个右手上面，林布兰也只是稍微的把这个颜料铺在他的手上，这种让这种光。旁边呢会有点晕开的感觉，然后呢就会觉得诶很生动啊，很有动感，而且呢结合他自己的这种林布兰的光线呢、啊，我们会自动聚焦在画面的中间，自然的被引导到画家觉得最重点的地方。所以呢，在看林布兰的画作的时候呢。我们就会觉得好像一切都很自然，然后光就从这个左边的窗户洒下来啊，然后呢，我们就可以看到桌巾啊，看到所有的人的一举一动，然后他们的手啊、眼神啊等等的，我们觉得一切都非常的毫无疑问的是就是这样子。就是这么自然，就像我们拿到 Apple 手机的时候，哎，其实呢，工程师都是经过很多的巧思，但是呢，你拿到的时候就会觉得用起来非常的直觉好用。好，我觉得林布兰的画作就是有这种魔力。那在看林布兰的时候呢，我的心里也都非常的安定哦，不知道为什么。然后关于他的自画像，他自己也画了很多他自己的自画像。他其实不是用那种很伟人的方式在做的，就是一个很平凡的样貌，特别是他晚年的自画像。嗯、呃，但是呢，在他谦逊的外表下面呢，他对于绘画的技巧非常的精湛，然后构图上面呢也有很多的巧思，我觉得是一位非常出色的画家。然后这幅画我真的觉得是我在这个。博物馆里面最喜欢的一幅，比《夜巡》还要喜欢。因为《夜巡》呢，其实我去看《夜巡》的时候，它就是被关在一个像是就是急诊室、加护病房的空间，所以我没有办法这么仔细的去感受政府这么大型的作品。但是我觉得这一幅画呢，这个嗯、呃、布林公会的理事，这幅画作真的是大小非常的刚好，然后一切都非常非常的完美。好，那今天呢就差不多到这边，下次呢再分享。但是当然我也不知道下次是什么时候。真的，如果有兴趣的人，就可以追踪我的社群，真的就会比较常看到一些更新了。那今天呢就差不多到这边啦，大家晚安，下次见喽！祝你们生活都顺顺利利啦！拜拜。